0: Mamy jesień, mamy bardzo dużo raportów i statystyk dotyczących tego, co się wydarzyło w ostatnim roku w biznesie, mamy przewidywania i trendy dotyczące kolejnych lat i to, co zdecydowanie widać, to to, że firmy planują coraz więcej inwestować w content marketing, że to się zwyczajnie opłaca. Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu opowiem, jak ten content marketing robić żeby faktycznie pomagał nam w rozwoju biznesu. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek podcastu ma swojego patrona. Mianowicie jest nim Akademia Przedsiębiorcy, która pomaga przedsiębiorcom mądrze rozwijać biznes. Jest projektem w ramach działania Fundacji Polska Cyfrowa i właśnie na stronach Akademii możecie znaleźć wiele wartościowych treści. i Te treści, które ja też tworzę, do tego, żeby rozwijać swój biznes także serdecznie zapraszam a w dzisiejszym odcinku podcastu będzie dużo mięska mięska rozwojowego i takiego jedna z moich czytelniczek i słuchaczek mówi Angelika jak się słucha twoich podcastów to trzeba robić notatki niekoniecznie, znaczy wiem, że jest tak dużo merytoryki, że tylko wysłuchanie nie wystarczy, natomiast wszystkie notatki i linki Umieszczam w opisie do tego odcinka podcastu, także odsyłam na himkoska.com łamane na silna marka w praktyce. Tam znajdziecie wszystkie notatki do tego odcinka, a dzisiaj opowiem o content marketingu, który nie tylko pomaga w rozwoju biznesu, ale długofalowo przynosi rezultaty w postaci pozycjonowania, i powiem o tym jakie formaty, jakie tematy, jak szukać pomysłów. Co jest teraz w trendzie? Czym można się wyróżnić? I to wszystko właśnie w dzisiejszym odcinku podcastu, żeby się już nie przedłużać, zaczynamy. Przygotowując ten odcinek podcastu, założyłam dwa scenariusze. Pierwszy taki, że prawdopodobnie nigdy nie robiłeś content marketingu. Do tej pory zwyczajnie zdobywanie twoich klientów odbywało się innymi metodami. Drugi scenariusz, zacząłeś albo zaczęłaś robić content marketing, stwierdziłaś, że wymaga bardzo dużo czasu i umiejętności, że jest męczący, że trzeba go robić i pewnie go robisz, ale nie przynosić takich efektów, jakich byś się spodziewał. I żeby zadowolić prawdopodobnie obie grupy i zachęcić tych, którzy są trochę już zniechęceni, warto się zastanowić, po co nam ten content marketing? Jakie rzeczy możemy mieć, że tak powiem, na wylocie naszych działań content marketingowych, które spowodują, że ten zainwestowany czas, pieniądze i energia się zwrócą? To po pierwsze, content marketing jest jednym z ważniejszych elementów pozycjonowania, pozycjonowania, które odbywa się organicznie. I o ile pewnie dla naszego stałego klienta nie jest aż tak istotne, tak dla zdobycia nowego klienta, który pojawia się, uwaga, niekoniecznie z rekomendacji, ale pojawia się poprzez wyszukiwanie w Google, to właśnie content marketing jest najlepszym sposobem na dotarcie do tego klienta. Nie jest jednak tak, że ten klient, który nie pojawia się z wyszukiwarki, ale pojawia się z rekomendacji, nie oczekuję content marketingu, wręcz przeciwnie, myślę, że ten content marketing dobrze zrobiony, że te treści, które są treściami wartościowymi, uwaga, nie dla nas, ale dla naszego odbiorcy, to są treści, które nas uwiergadniają i w zależności od tego, jak mocna jest ta rekomendacja, to znaczy, czy ktoś nas polecił, komu ta osoba bardzo ufa, czy to jest po prostu oznaczenie w social media przez zupełnie obcą osobę, to wtedy ten element staje się równie istotny, jak w przypadku pozycjonowania. Ja jeszcze wyrosłam w sprzedaży, którą jak wiecie, jak wiesz, jeżeli słuchasz mojego podcastu od dłuższego czasu, nazywam Kolomanolo Italiana Bum boom, boom, gdzie nikt nie słyszał o tym, o pozycjonowaniu treściami. I gdzie kontakt z klientem odbywał się w momencie, kiedy pojechaliśmy tam, zostawiliśmy jakąś ulotkę, jakiś folder, Przypominaliśmy się ustawicznie, a tak naprawdę wasza treść to jest taki wasz handlowiec, który jest na waszej stronie 24 godziny na dobę i który nieustannie pracuje nawet wtedy, kiedy wy śpicie. Jeden z elementów, i teraz już mówimy o punkcie właściwie trzecim, jeden z elementów, który jest nie do przecenienia, to jest to, że content marketing i treści na naszej stronie mogą być takim miejscem, do którego nieustannie odsyłamy naszych klientów z jednej strony, a z drugiej strony, kiedy klienci mają pytania, to właśnie tam ich odsyłamy do sekcji najczęściej zadawanych pytań, do jakichś case study, czyli tak naprawdę to jest miejsce, w którym możemy wpisać najczęściej zadawane pytania, opisać, Później tylko tam odsyłać klientów, co jest gigantyczną zaletą. Z pewnością oszczędza bardzo dużo czasu. No i kolejna rzecz. Ja w content marketingu zawieram taką sekcję, jakby dla mnie jest to też istotne, sekcja opinie, referencje i w tym znaczeniu jest to niedocenio niedocenione, nieocenione. Bardzo istotne, dlatego że nasze decyzje zakupowe, które podejmujemy w internecie są w głównie oparte o opinie, jeżeli ta nasza rekomendacja nie jest bardzo silna albo jeżeli nie mamy do czynienia z monopolistą i tak naprawdę klient nie ma wyboru, no to te opinie innych użytkowników, szczególnie jeżeli oni wydają nam się podobni do nas, mieli podobne problemy, i osiągnęli podobny sukces, którego my szukamy, no to to jest ważny element. I content marketing, referencje, które zbieramy, albo komentarze, które się pojawiają, dyskusje, to jest ten element, który naprawdę mocno nas uwierga W 30 odcinku podcastu, który podlinkuję w notatkach do dzisiejszego naszego Odcinka znajduje się odcinek, który się nazywa Content Marketing dla opornych, więc nie będę rozwijać całego tego tematu i dlaczego warto jak zacząć, znaczy zaraz powiem jak, jak zacząć, jakie formaty, o jakich formatach warto pomyśleć, ale jeżeli chcesz zgłębić ten aspekt i jesteś na początku swojej content marketingowej drogi, to właśnie w notatkach znajdziesz link do tego odcinka podcastu. Jeżeli pomyślałeś, dobra Angelika, przekonałaś mnie, startuję z tym content marketingiem, od czego mam zacząć, to powiedziałabym, pomyśl o formatach. Ale zanim rzucisz się na wideo albo na podcasting, na formaty, które obecnie są formatami pożądanymi i które są konsumowane w dużej ilości, to zrobiłabym krok wstecz. Mianowicie, po pierwsze zastanowiłabym się, jakie treści lubi konsumować mój odbiorca, w jaki sposób do mnie trafia, w jaki sposób chce się dowiadywać, mieć odpowiedzi na różnego typu ważne pytania dla niego. Pamiętasz o tej sekcji pytanie i odpowiedzi, gdzie nas znajduje i to już w pewien sposób definiuje twoje formaty i kanały komunikacji, dotarcia z tymi treściami. Bo w takim zdrowym content marketingu te treści będziesz miał umieszczone na swojej stronie www. Natomiast dużym i ważnym aspektem będzie pozyskiwanie ruchu na tą stronę internetową, które będzie się odbywało prawdopodobnie albo przy, poprzez reklamy, albo poprzez umieszczanie treści w social media. I ja lubię myśleć o tym w takich kategoriach, że jest treść główna, nasze miejsce główne, na które ściągamy ruch i są treści orbitujące. I taki krótki post w social media, taka wzmianka, właśnie nasze treści na YouTubie mają finalnie i tak prowadzić do naszego domu, do naszej strony www. Więc zastanów się, zanim pomyślisz o tym, w co zainwestować, zanim pomyślisz o tym, że trzeba zatrudnić kogoś do montażu, to jakie treści lubi konsumować mój odbiorca? Druga rzecz i rozpisz je sobie i umieść je sobie w takim kole. Druga rzecz, pomyśl sobie o formatach, które ty lubisz, w których czujesz się dobrze. A jeżeli jeszcze niczego nie próbowałeś, to pomyśl sobie o tym, co jest dla ciebie takim najniżej wiszącym jabłkiem. Czy to są treści pisane, czy to są właśnie podcasty. Czy to są może takie formaty, które będą wymagały montażu wideo? Pomyśl o tym, w czym ty się czujesz dobrze, albo komu możesz oddelegować coś, co będzie użyteczne dla Twojego odbiorcy i będzie wymagało relatywnie mało energii. I teraz patrzymy na te dwa kółka i patrzymy, gdzie się pokrywają, które elementy są takie same, jak to, czego oczekuje nasz klient, z tym, co my jesteśmy w stanie relatywnie łatwo wykonać. I właśnie od tych formatów i od tej treści warto zacząć. To mamy już format. Teraz myślisz sobie dobrze. Moim formatem będzie artykuł na blogu. On będzie się dobrze pozycjonował, ja będę nad tym pracował. No ale o czym ja mam pisać? I znowu, ja za chwilę powiem o takich czterech głównych źródłach, pomysłów na treści, ale mam cały odcinek podcastu, 43 odcinek podcastu, pomysł na kontent i w notatkach znajdziesz, znajdziesz odesłanie do tego odcinka, jeżeli twoim wyzwaniem właśnie jest to, że tracisz entuzjazm już do tworzenia treści, zaczyna brakować ci pomysłów, które są naturalnym paliwem do ich robienia, no to tam cię odsyłam. Gdybym miała zaczynać i gdybym pomyślała sobie, chcę zacząć i zacząć dobrze, to pierwsze, co bym zrobiła, to zaczęłabym zapisywać wszystkie pytania, które zadaje mi klient. Siadłabym na, z kartką i pomyślała sobie, hmm, Angelika, jakie najczęściej zadaje pytania ci, ci klient? Co go interesuje? Co jest czymś takim wątkiem narracyjnym, który nieustannie się powtarza? to by były pierwsze treści, które bym zaczęła tworzyć. Jak wiesz, wielokrotnie o tym mówię, już nie pamiętam od którego odcinka podcastu, to oznacza kontent pod tytułem Himalajskie krowy, czyli jaki? I zapisz sobie wszystkie pytania, które klient sobie zadaje. Jaki jest najlepszy sposób? Jak stworzyć idealny, profesjonalny, profil na Linkedin. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że takie pytania naturalnie wpisuje twój potencjalny klient w wyszukiwarkę Google. Jeżeli twoim celem, ja zakładam, że dla większości z nas właśnie content marketing jest po to, żeby zdobywać klienta w internecie, w wyszukiwarce, uwiarygarniać się jako ekspert w danym temacie, no to to jest właśnie to, czego najbardziej szukasz. Kiedy już myślisz, że odpowiedziałeś na wszystkie pytania, to drugi sposób jest taki, żeby wrócić do swoich mediów społecznościowych albo pójść do mediów społecznościowych swojej konkurencji i uwaga, nie będziemy tam niczego kopiować, tylko popatrz, jakie pytania, jakie zagadnienia w komentarzach się pojawiają i niech one staną się dla ciebie źródłem nowych potencjalnych pomysłów na tematy. Trzecia rzecz, pójdź do grup tematycznych. Pójdź do grup tematycznych, szczególnie na Facebooku, gdzie tam się dzieje życie, tam pojawiają się bieżące pytania, tam się pojawiają bieżące kwestie, o których często eksperci w danym temacie w ogóle nie myślą, że mogą być problemem. No i czwarty sposób, to jest to, żeby pójść w komentarze na YouTubie. Dlaczego w komentarze na YouTube? Dlatego, że wiele treści na YouTubie kończy się takim pytaniem dajcie mi znać w komentarzu, o czym mam nakręcić kolejny odcinek. I to właśnie w komentarzach pojawiają się tematy istotne dla twojego odbiorcy. I piąte źródło to popatrz na konferencje branżowe. Popatrz, jakie tematy tam się pojawiają. Popatrz w tym, co już ty wydaje ci się tak znane, jakie nowe kwestie i trendy się pojawiają. Właśnie stamtąd zaczerpnij inspiracji do tego, żeby rozwinąć mniejsze aspekty i dać twojemu odbiorcy coś nowego, coś, co spowoduje, że z jednej strony dostanie wartościowy kąsek, a z drugiej strony w jego oczach pojawisz się jako osoba, która na bieżąco wie, co w trawie piszczy. W zapowiedzi tego odcinka obiecałam, że powiem, jak przebić się z treściami, gdy ich jest tak dużo. I powiem szczerze, że to wszystko, co opowiedziałam na początku, czyli tworzenie treści w oparciu o to, co chce klient, czego szuka klient, tworzenie treści, które są w odpowiednim formacie, jakich oczekuje klient, to już jest duża baza do tego, żeby przebić się, z swoimi treściami. Pewnie wiesz, że mam takie powiedzenie, że bycie popularnym na LinkedInie to jest jak bycie bogatym w monopolii i tak samo myślę, że można powiedzieć o treściach, że popularne treści nie zawsze mogą gwarantować nam to, że one przynoszą nam zysk w postaci rozwoju biznesu większej ilości klientów. Dlatego pewnie na samym początku warto by było się Zastanowić, co to znaczy przebić się z treściami, do kogo ja chcę się przebić, później odpowiedzieć sobie na te dwa pytania, jakie pytania zadaje klient, sprawdzić, co jest dla niego ważne i zacząć tworzyć te treści. Jestem przekonana, że to jest taki zasób, który potencjał, który spowoduje, że już masz gigantyczną przewagę pośród tych wszystkich treści, które są stworzone po to, żeby coś zrobić, bo tak wypada. Natomiast jest kilka takich rzeczy, które są hitami, przebijają się ze względu na samą koncepcję, na format i chciałabym Ci zwrócić uwagę na to, że to są takie trochę, nie lubię tego sformułowania, ale użyjmy go, Lifehaki takie hakowanie właśnie sprzedaży i marketingu, które powoduje, że jesteś w stanie przebić się ze swoimi treściami. Pierwsza rzecz jest, że określamy coś czasowo. I były książki, jest mnóstwo filmów na YouTubie pod tytułem 30 dni, kiedy jadłam McDonalda. I co się wtedy wydarzyło? 30 dni, kiedy medytuję. I ludzie opowiadają o tym całym procesie, o tym, co się wydarza. I myślę, że to jest taki format, który ludziom się podoba. Sam format, który powoduje, że ja jestem ciekawy. Hmm, sprawdźmy, co się wydarzy. Bo za tym stoi jaki komunikat, co się ze mną wydarzy, kiedy ja się zdecyduję na to, żeby zaufać i używać twojego rozwiązania, myśleć w twoim stylu. To jest taki pierwszy z formatów. Druga rzecz, porównania. I ja wiem, że biznes boi się porównań, że biznes boi się porównania siebie do konkurencji, że nie chcemy obniżać swojej wartości albo podpowiadać klientowi, gdzie mógłby jeszcze pójść tak jakby klient w ogóle tego nie wiedział. Powiem Ci, że na pewno to wie. I to nie jest żadna tajemnica. Dlatego porównanie Twojego rozwiązania z innymi rozwiązaniami. I tutaj na myśli mam tak, taki konkret pod tytułem jeżeli ja wynajmuję ekspresy do kawy dla firm, to jakie inne rozwiązania ma mój klient? Może kupić ekspres? może wynająć ekspres, może dawać pieniądze swoim klientom, może postawić automat, który będzie stał i ludzie tam będą wrzucali takie monetki lub będą specjalne monety. Pamiętam takie rozwiązanie kiedyś pracując w L'Orealu, może to już nie na te czasy, ale rozwiązań do tego, co zrobić z ekspresem jak zagospodarować temat pod tytułem kawa w biurze jest naprawdę wiele. I takie porównanie Umieszczone na Twojej stronie nie tylko pokaże, że masz świadomość, jaki problem swojego klienta rozwiązujesz, ale pokaże również, że nie boisz się porównań, nie boisz się konkurencji, bo wiesz, w czym Twoje rozwiązanie jest dobre. Z tego też wynika kolejna rzecz, którą bardzo lubimy, to są rankingi. I rankingi różnego typu, gdzie pokazujemy może niekoniecznie już siebie w zestawieniu z inną konkurencją, ale rankingi innych, rozwiązań, które mogą być pomocne w kontekście tematu, którym się zajmujemy. I tutaj przychodzi mi na myśl od razu ranking, o którym mi opowiadał Szymon Negacz. Mianowicie zrobili, chyba robią co roku, do tej pory, nie wiem, to jest temat do sprawdzenia, ranking CRM-ów. Sama firma zajmuje się szkoleniami i konsultacjami, więc to nie jest produkt, który sprzedaje. Natomiast większość firm, która z nimi współpracuje, ma problem z poziomu CRM-u. Zresztą też robią wdrożenie CRM-u, więc to jest bardzo blisko ich tematu i w ten sposób trafiają do ludzi, którzy mogą być zainteresowani ich produktem i usługą. Kolejna rzecz, już ostatnia, nie dwie ostatnie: to są recenzje, recenzje książek, recenzje produktów, które nawiązują do tego, czym się zajmujemy. Lubimy takie tematy i ostatnia rzecz to są tak zwane krosy. I żeby przebić się z treściami do twojej grupy odbiorców, pójdź do osoby, która jest obok twojego tematu i zwyczajnie zaproponuj wywiad w podcaście, artykuł na blogu. Po co? Po to, żeby trafić do nowej społeczności i w ten sposób przebić się bezpośrednio, a nie przebijać się poprzez reklamę, czy innego typu działania płatne. No i ostatni temat, który już poruszałam w poprzednim odcinku, w 51, to są trendy. Trendy, jak mówiłam o trendy w social mediach, myślę, że trendy w content marketingu pod wieloma względami są bardzo podobne, dlatego odsyłam cię do notatek, do właśnie tego, żeby sprawdzić ten wcześniejszy odcinek podcastu. I to, co mogę powiedzieć na pewno, to takim trendem w kontekście content marketingu, to jeżeli chodzi o blogi i artykuły, bo jak myślisz o blogach, o artykułach, o to, żeby to się pozycjonowało dobrze w wyszukiwarce w Google, to zdecydowanie duże, mięsiste artykuły, które mają ponad 2000 wyrazów. Z drugiej strony mamy coś, co jest ważnym trendem, trend wideo i krótkie formy wideo, nie bez przyczyny Instagram wprowadził ostatnio tak zwane rolki. Dodatkowo są shortsy na YouTubie, no i ten TikTok. TikTok, który dominuje social media. I treść, krótka treść wideo to jest coś, co może być tą treścią orbitującą, która prowadzi do twojego domu i zdecydowanie zachęcam. Czyli z jednej strony duże treści, mięsiste, dające wartość, a z kolejnej małe, króciutkie, które prowadzą do tych dużych mięsistych. To wszystko, co przygotowałam dzisiaj w tym odcinku, w tym temacie. Zachęcam Cię do sięgnięcia do nadatek do tego odcinka, a także do wejścia do mnie na stronę, ponieważ tam wisi cały artykuł mięsisty dotyczący content marketingu, wartościowych treści, które sprzedają. Więc jeżeli tworzysz treści po to, żeby mieć z tego sprzedaż, zdecydowanie polecam a ja już dzisiaj się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.